0: hemos estado hablando sobre el faltante de gasoil durante toda la semana y uno de los sectores de los que no se ha hablado mucho pero que también está siendo muy perjudicado es el de los transportes escolares y por eso ya lo tenemos en línea a Diego Bonano representante de la Cámara de Transportes Escolares para consultarle cuál es la situación y por qué los está afectando tanto, Bonano ¿Cómo le va? Buen día, gracias por esta comunicación
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿Cómo le va?
0: Bien, bueno, ¿Cómo lo están sufriendo ustedes a esta falta de gasoil?
1: Bueno, nosotros estamos, estamos padeciendo lo, lo mismo que están padeciendo la, la mayoría de los, de los sectores que brindan un servicio en la calle. Y, y en realidad lo de los autos particulares también, la, la falta de, de combustible, de suministro en las estaciones de servicio. Vamos a las estaciones de servicio y nos encontramos con que no, 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 hay, no hay gasoil, no están cargando, están cerradas las estaciones de servicio... Después de recorrer cuatro, cinco, seis estaciones, por ahí nos encontramos que en algunas se, esté, se está cargando con un cupo limitado de 20 litros aproximadamente, que imagínense para nosotros es. no, no nos puede llegar a cubrir un día, día y medio, eh, dos o tres horas de cola, entonces bueno, la verdad que una situación desesperante. Ayer hubieron colegas que no, no pudieron salir a brindar el servicio, tuvieron que hablar con los papás y lamentablemente suspender el servicio porque no, no se conseguía gasoil, no se conseguía combustible y, y bueno, la verdad que está, estamos con una desesperación porque, porque bueno, a ver, uno puede tener muy poquito combustible como para eh, poder salir a trabajar pero en este recorrido de andar por 5, seis siete estaciones buscando por todos lados, se lo termina consumiendo que es lo mismo que le terminan cargando unos 20 litros entonces bueno, la verdad que es una situación complicada la que estamos pasando.
0: Uh -huh. ¿Y cuán, ahora cómo hacen para cargar? Digo, ¿se van avisando entre ustedes en qué estación hay? ¿O generalmente ya saben en cuál suele haber mayor suministro? ¿Cómo hacen en lo cotidiano?
1: No, no, estamos a través de, de, de las redes, eh, comunicándonos, dando información. Hay colegas que, bueno, eh, eh, no, nos informan, por ejemplo, en algunas estaciones cuando, cuando en el camión que está descargando combustible, y bueno, ahí uno, uno, uno se traslada y, y trata de conseguir y nos vamos, nos vamos comunicando. Lo que pasa es que, bueno, más allá de la comunicación, uno llega a la estación de servicio y le dicen que hay un límite de 20 litros, y, y imagínense que esos 20 litros uno ya se los consumió dando vuelta y buscando estaciones de servicio donde, donde cargar, entonces... Es como una situación media, media complicada. Nosotros tampoco podemos estar todos o tres horas en una estación de servicio esperando para cargar porque tenemos horarios establecidos fijos de entrada y salida de, de escuela de los chicos. Imagínense que nos tenemos que retirar, capaz que estamos todos tres horas y sin poder cargar y que nos tenemos que retirar eh, y sin combustible. Entonces es una situación que bueno, es, es, es complicado y lo peor de todos lo peor de todo que, que nos han informado en las estaciones de servicio que cuando eso se, se normalice un poquito y no, no sacudón de un 10, 15, 20% de, de aumento. Entonces, Ajá. ya no solamente tenemos que lidiar con los aumentos de combustible y ya son rutinarios, sino que también tenemos que, que lidiar con que no, no, no hay suministro.
0: Ajá. Justamente, Bonano, eso quería consultarte. ¿Cuánto es el promedio de gastos que ustedes tienen en combustible?
1: eso depende del recorrido de, de, de cada transportista, porque hoy en día, si le soy sincero, muchos colegas estamos trabajando en el turno mañana en lo que es primaria, ya prácticamente el jardín no lo estamos haciendo, no no hay demanda, el turno tarde por ahí muchos colegas no, no nos salen, pero pero es, es, es prácticamente el 60-70% de los ingresos los lo, lo, lo gastamos en, en combustible lamentablemente uh -huh. Hijo... y, lo, y lo peor de todo que todos los incrementos todos los aumentos que que, que, que se hacen no, se hacen muy difícil poder trasladárselo a los papás ya los bolsillos de los papás ya no, no van más lamentablemente les aumentan por todo todo y por todos lados uh -huh. entonces son son ajuste que por ahí tenemos que asumir nosotros
0: y, y bueno, eso
1: hace que a poquito nos, nos, nos vayamos fundiendo, lamentablemente. Y, y si a eso le tenemos que sumar, que tampoco nos podemos cargar combustible, porque ni siquiera hay, no el líquido para poder cargar. Y bueno, la verdad que es complicado. Y todo eso también repercute en lo que hace a la, al mantenimiento del vehículo. Porque con, con esto del tema del fantase de combustible, uno va a las reposteras, cuando el vehículo se rompe y no hay repuesto porque no, el transporte no llegaba, porque no tenía combustible. O sea, es una cadena de problemas realmente que, bueno, todo eso repercute en forma directa en el servicio.
0: Ay, justamente cuando la, las familias toman la decisión de, de elegir el transporte escolar, ¿puede ser ya sea por un tema de, de comodidad? o también por una situación donde eh, los padres, las madres trabajan, no pueden eh, llegar justo a los horarios de, de ingreso o de salida de, de sus hijos, hijas. Pero en esta situación, de, con, con la inflación que hay en, en el país, con los bajos salarios, ¿se torna como un lujo tener un transporte escolar? ¿Ustedes han notado que hay una baja de padres que utilizan este servicio?
1: Sí, hay una baja eh, muy grande realmente. Los, los padres, como les digo, no, no el bolsillo ya no les da más. Nosotros tratamos de hacer siempre tarifa más acorde al bolsillo de los papás. Imagínense que nuestro servicio es un servicio totalmente dolarizado a lo que hace repuesto, a lo que hace mantenimiento, a lo que hace combustible. Y si nosotros tuviésemos que estar cobrando hoy en día realmente la tarifa que, que, que corresponde, que, que sería... a a valor dólar, los padres no lo podrían pagar, entonces estamos cobrando una tarifa por por abajo de la mitad de lo que corresponde, como para que los padres puedan eh, puedan eh, venir al servicio y nosotros podamos brindarlo y, no, y, y, y mover los vehículos, pero ya lamentablemente no hay bolsillo que aguante por el lado de los papás, no hay bolsillo que aguante por el lado nuestro, porque no podemos seguir soportando no. los costos un combustible que no tiene piso, del dólar un dólar por arriba de los 200 eso repercute en forma directa en el mantenimiento de los vehículos imagínense que para cambiar cuatro cubiertas estamos hablando de 350.000 400.000 pesos un embrague 200.000 pesos cambiaron un embrague o sea una cosa que realmente se hace se hace muy difícil el mantenimiento de de de, de los lo, servicios como el nuestro y lo peor de todo es que no recibimos asistencia de nadie de nada de ningún lado de todos los beneficios que por ahí se brindan como créditos, cero IFE, todo lo que ustedes puedan, ustedes por ahí, eh, o medidas que uh -huh. se toman... ¿Dentro del Mendoza Activa, por ejemplo, de
0: no hay nada a lo que puedan ustedes acceder?
1: No, 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 no hay nada, no, no, uh -huh. ni por ningún lado, ni a través del Fondo de Transformación, ni, ni... ni imagínense que para renovar un vehículo, ustedes, imagínense, nosotros nos impusieron la ley de movilidad, sí. que nos ajustaron de 20 años a 10 años de la antigüedad, en el 2018. dieciocho. Uh -huh. Imagínense que nosotros ahora para comprar, cambiar un, un vehículo tenemos que pasar un cero kilómetro. Primero que no hay cero kilómetro, pues no se están importando, hay que pedirlo y esto demora como dos años. Y segundo que un vehículo cero kilómetro, las características de un transporte escolar, estamos hablando que está por arriba de los mil 40.000, mil dólares. O sea, valen más caro. ...que comprarse un departamento, una casa... ...el que tiene mil, 40.000, mil dólares... ...no se va a meter en un servicio... ...o va a ir a comprar o va a renovar un vehículo... ...que es puro problema... ...si no es combustible, aumento de combustible... Sea, ...que sería un tormento... ...entonces imagínense lo que sale... ...renovar un vehículo... mil, ...40.000, mil dólares... ...se compran dos departamentos en, en, en la acera... ...por uh -huh. decirles. Eh, por, ...¿Ustedes han o sea, podido retomar... Cosa, ...es una locura... Uh
0: -huh. ...¿han podido recuperar los niveles previos a la pandemia... ¿Cómo, perdón? ¿Se han podido recuperar los niveles previos a la pandemia de trabajo, digo?
1: No no, 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 no. Nosotros, imagínense que primero nos golpeó la ley de movilidad que nos ajustó de 20 a 10 años la antigüedad. Luego vino la, la pandemia, el 2020, nos dejó totalmente inactivo. Con muchas deudas, muchos quedaron en el camino, muchos no pudieron recuperarse, muchos se fueron del país. Hemos perdido colegas, tenemos colegas que han entrado en depresión, han fallecido... ...por la situación grave que hemos, que hemos padecido... ...porque fuimos la única actividad que estuvo prácticamente paralizada en el 2020... ...en el 2021 cuando volvimos, hicimos de manera bimodal... ...y de manera bimodal trabajamos una semana con un 4 o 5 niños... ...la otra semana con 4 o 5 niños... ...prácticamente muchos uh -huh. se terminaron fundiendo... ...ahora en el 2022 es, es algo rutinario... ...el tema de los aumentos constantes, aumentos constantes de combustible, ...de repuestos no se pueden renovar la flota, lo, el bolsillo de los padres no les da, ya no va para más, y no recibimos asistencia de ningún lado, ni siquiera algún plan, eh, como para decir, bueno, vamos a renovar la flota, vamos a ayudarlo con el tema de los repuestos, uh -huh. vamos a ayudarlo con el tema de las tarifas, nada, 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 entonces, bueno, la situación, nuestro sector cada, día, cada año es está bócrita.
0: Claro, eh, Bonano, y hoy para los padres que se están preguntando si asumir o no este gasto, si bien... Eh, hay variedad, pero en promedio, ¿cuánto cuesta enviar un niño a través del transporte escolar digo utilizar este servicio en promedio, no? Uno o dos niños, ¿cuánto está costando?
1: Bueno, ustedes para que tengan una idea de, lo, de la tarifa real, la tarifa real que siempre nosotros tuvimos porque es un servicio totalmente dolarizado, como les digo, lo, todo lo que es el mantenimiento del vehículo, los refuerzos, eh, la mano de obra, el combustible, todo se maneja a valor dólar, siempre la tarifa un viaje completo estuvo en los 70, 80 dólares. Si ustedes lo, lo, lo volcamos la realidad, estamos hablando de 16 mil pesos. Hoy imposible, imposible que nosotros podamos cobrar eso. Estamos cobrando menos de la mitad, 7 mil, 7 mil 500, 8 mil pesos. Un viaje completo. Entonces, ¿qué pasa cuando el vehículo se rompe, cuando hay que hacerle un mantenimiento? Es ahí donde vemos que no nos dan los números. Hay una brecha muy, muy grande entre la realidad del mantenimiento de un vehículo uh -huh. a las tarifas que lamentablemente tenemos que cobrar porque a los papás lamentablemente no les da el bolsillo. Uh
0: -huh.
1: Entonces es un problema grave lo que tenemos. Al ser un servicio totalmente dolarizado es es uh -huh. muy grave la situación. Ni hablar que ya ni siquiera podemos cargar combustible uh -huh. y ni hablar de que de que lo, los aumentos de combustible ya, ya es algo rutinario totalmente.
0: Uh -huh. bueno, no ha sido muy amable por estos minutos. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Bueno, lo escuchaban a Diego Bonano, representante de la Cámara de Transportes Escolares de Mendoza.